1: mit seinem Roman Auerhaus hat der Schriftsteller Boff Bjerg schon 2015 einen großen Erfolg gelandet und im vergangenen Jahr erschien dann sein Roman Serpentinen und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Boff ist also ein bekannter und beliebter Autor und da wird man natürlich neugierig, wenn jetzt sein allererstes Buch nochmal erscheint. Deadline heißt dieser Debütroman, der jetzt nochmal neu aufgelegt worden ist, im brandneuen Kanon-Verlag von Gunnar Zinibulk, dem langjährigen Lektor von Boff -Biak. und Beide sind heute bei uns hier in der Lesart zu Gast. Herzlich willkommen, hallo. Sie beide, Sie arbeiten ja schon viele Jahre zusammen, aber Deadline, damit sind Sie Boffiak ja noch als unbekannter Autor also sozusagen bei Verlagen Klinkenputzen gegangen und haben dann auch einen Verlag gefunden. Aber ja. dann hatte das Buch ja quasi eine romanartige Geschichte. Können Sie das mal kurz erzählen?
2: Ja, das, ähm, also das ähm, Buch war so ungefähr 2006 oder so fertig, das Manuskript. Und ich habe dann zwei Jahre lang einen Verlag gesucht und äh, endlich einen gefunden, den mitteldeutschen Verlag. Uh, dank der Lektorin dort, uh, Sabine Franke, die sehr angetan war und sich für das Buch eingesetzt hat, auch eine großartige uh, Lektorin ist und mit mir dann noch so ein bisschen Feinschliff dran gemacht hat in einem Buch im Mitteldeutschen Verlag, in einer Auflage von 750 Stück, was für den Mitteldeutschen Verlag damals schon ähm, mutig war. Uh, normalerweise sind die Belletristik-Sachen da in einer Auflage von 500 erschienen oder so. Und äh, sie haben sich also getraut, 750 Stück ähm, aufzulegen. Und davon sind dann 224 Stück verkauft worden. Und dann ist der Rest der Auflage bei einem Lagerbrand verbrannt, bei einem Lagerbrand in der Nähe von Leipzig, wo von vielen Kleinverlagen die Backlist in Flammen aufgegangen ist, unter anderem auch vom mitteldeutschen Verlag damals. Und damit war das Buch weg und vergriffen. Ich weiß gar nicht, so zwei Jahre oder so, nachdem es erschienen war.
1: Und Gunnar Zenebold, war Ihnen jetzt gleich klar, dass Sie dieses quasi verschollene Buch dann in Ihrem neuen Kanonverlag sozusagen zum Auftakt gleich machen wollen?
0: Äh, das war relativ schnell klar. Ich wollte immer mit Boff Berg weiter zusammenarbeiten, seit wir Auerhaus verlegt hatten und unsere Wegstrecke hat uns dann von Aufbau zu Ullstein und dann zu Kanon geführt und Boff Berg ist ja nicht nur, was heißt nur, wir sind sehr stolz darauf, unser Autor, sondern auch Mitgesellschafter des Verlages und es war sonnenklar, dass im ersten Programm dieser Roman erscheinen muss.
1: Ist der denn auch programmatisch für den Kanon Verlag in gewisser Weise?
0: Das kann man so sagen, weil bei Kanon wollen wir Übersehenes und Überhörtes auch verlegen. Wir wollen einen genauen und scharfen Blick auf Literatur, die vielleicht im Mainstream nicht so ganz mitschwimmt, äh, zuerst verlegen. Und da bietet sich natürlich ein Buch, das verschollen ist und zur Asche geworden ist, absolut an.
1: Hat fast auch wieder was Romanhaftes. und Hat Ihnen das gefallen, eben auch diesen Neustart von Gunnar Zinniburg zu begleiten mit so einem, ja, finde ich ja, schon besonderen Werk jetzt nochmal?
2: Ja, natürlich. Es war so, als, als Gunnar dann von von Aufbau weggegangen ist, bin ich ja mit ihm zu Ulstein und dann ist er von Ulstein auch wieder weggegangen und wir haben uns kontinuierlich weiter getroffen und ausgetauscht und auch über seine Pläne gesprochen, als er dann darüber gesprochen hat, dass er einen Verlag gründen will, fand ich das, ja wie soll ich sagen, äh, mutig äh, in, einer, in einer Zeit, in der in Deutschland äh, in fast jedem Bundesland die Buchläden zu waren, in dieser Zeit einen Verlag gründen zu wollen. Äh, also mutig ist, sagen wir mal, äh, ein Euphemismus, man könnte es auch sagen wahnsinnig. Fand die Idee aber sehr reizvoll und fand es wahnsinnig reizvoll mit Gunnar und mit einer Handvoll weiterer Gesellschafter. Äh, sowas auf die Füße zu stellen und bin äh, war natürlich auch geschmeichelt, als er mich gefragt hat, ob ich da mit einsteigen will und so. Und, äh, ich musste aber nicht lange überlegen und dann auch, ähm, wollte dann auch, dass äh, das Deadline dort wieder erscheint, ähm, weil ich dachte, das ist der richtige Verlag, äh, ein großer Publikumsverlag, ist vielleicht gar nicht das Richtige für dieses Buch. Und ähm, wenn das bei Kanan im ersten Programm ist, äh, ist das ein guter Start.
1: Der Schriftsteller Boff und sein Lektor und Verleger Gunnar Zinibulk sind heute zu Gast in der Lesart. Anlass ist der brandneue Kanonverlag von Gunnar Zinnebulk, in dem zum Auftakt der Debütroman von Boff wieder aufgelegt wurde. Boff Deadline, finde ich, ich kenne ihre beiden anderen Bücher, liest sich ganz anders als Auerhaus und Serpentin. Formal viel experimenteller. Das hat was Musikalisches, was Mündliches auch, was sehr Assoziatives. Der Erzähler, der springt da Buchstaben, ich, von Hölzchen zu Stöckchen, oft vom Boden weg. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden, dass der Boden, der Untergrund so eine große Rolle in dem Buch spielt. Aber ich habe mich gefragt, ob das aus dieser Vorlesebühnenzeit noch entstanden ist. Da ist so dieser Drive des Mündlichen ganz stark drin.
2: Für, die, für eine Lesebühne ist der Text eigentlich zu, zu experimentell. Also jedenfalls so wie die Lesebühnen waren zu der Zeit, als ich dort aktiv war. Ähm, nee, ich wollte tatsächlich ähm, einfach was Neues ausprobieren, auch was stilistisch Neues ausprobieren. Ähm, das sind zwei Auffälligkeiten. Das einmal, ist, das einmal sind, diese, sind diese Kaskaden von von, äh, von Suchergebnissen, die den Text stellenweise durchziehen und, und, und dann auch so, so rhythmisieren. Ähm, das fand ich sehr reizvoll. Ich hatte davor schon ein paar Jahre lang äh, mit so Suchmaschinen gestützter Lyrik experimentiert und wollte das mit rübernehmen in den, in den Roman. Und das andere sind diese ist dieses, sich nicht entscheiden können zwischen Begriffen. Die Protagonistin, die Ich-Erzählerin, ist eine, ist eine Übersetzerin, eine technische Übersetzerin und sie, sie lässt, hält sich ständig Alternativen offen, weil sie sich nicht entscheiden kann oder will, was jetzt der exakte, treffende, beste Begriff ist. Und diese Begriffe hintereinander wegzuschreiben und in einem Text stehen zu lassen, fand ich auch sehr reizvoll. Und auch das kann dazu beitragen, einen Text Mehr zu rhythmisieren als, als normalerweise es äh, als in, als in Prosa der Fall ist. Und ähm, also mit den Lesebühnen hat es, hat es gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit so einem eigenen, mit so einem eigenen Experimentierwillen. Mhm. Dazu, kam, dazu kam, dass ich so ein bisschen ungehalten war. Ich bin es eigentlich heute noch, auch wenn ich selber vielleicht in diese Sparte inzwischen falle, dass ich ein bisschen ungehalten war darüber, dass ähm, überall in der Kritik und natürlich auch im, im, äh, im Handel die sagen wir mal, gehobene Unterhaltungsliteratur ähm, so gepusht wird. Und dass, das, dass, die, dass die etwas ähm, mutigere, äh, experimentellere, ähm, vielleicht auch ästhetisch interessante Literatur ähm, oft, gar nicht mehr, oft gar nicht mehr vorkommt. Und dann auch in Gesprächen, ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann oft mit Leuten gesprochen habe, stellt sich heraus, die beklagen sich über, also Leute, die sehr viel lesen, beklagen sich darüber, wie, wie, wie konventionell doch vieles ist und so. Und dann, und dann sage ich oft, Du, das liegt daran, dass du die, die nicht-konventionellen Sachen gar nicht wahrnehmen kannst, weil du sie, weil du sie nicht mitkriegst. Sie liegen nicht im Laden, sie werden nicht besprochen und, äh, und da war ich so ein bisschen, da wollte ich so ein bisschen dagegenhalten mit Deadline.
1: Aber verglichen mit Deadline ist ja dann Auerhaus auch eigentlich konventionell erzählt. Genau. Das haben Aber Sie sich das, dann, haben Sie sich da ausgetobt bei Deadline? Ich habe
2: mich bei Deadline so ein bisschen <lacht> ausgetobt. Ähm, der, sozusagen, der, mein, mein Erfolg, ähm, ähm, den Literaturbetrieb anzupinkeln, war auch viel größer, als ich äh, mir erhofft hatte, <lacht> äh, mit diesen 200 verkauften Exemplaren. Also, so so im Misserfolg wollte ich dann doch nicht sein habe dann aber auch für Auerhaus halt auch einfach einen anderen einen anderen Stil wählen müssen, weil der der Protagonist, der Erzähler ist ein anderer mhm. und äh, und bei Seventeen wieder. Also ich will ich es ist mir nichts langweiliger, als, als, als mich ästhetisch zu wiederholen in, in, in den Büchern.
1: Gunnar Zinnebulk, es gibt ja schon eine Geschichte in diesem Buch Deadline. Es hat sich jetzt so ein bisschen so angehört, als wäre das einfach nur quasi, ähm, ja, Exper nur in Anführungszeichen experimentelles Schreiben. Aber es gibt eine Hauptfigur, die Paula, die lebt da in Amerika, schreibt diese technischen Gebrauchsanweisungen, ist sehr viel und muss dann zurück nach Deutschland, weil der Grabstein des Vaters gerettet werden muss, das Grab wird eingebaut. Aber das ist nicht der Roman, wenn man das so nacherzählt. Sie als Fachmann, als Verleger, können Sie das besser beschreiben als ich, was für Sie diesen Roman ausmacht?
0: Ja, das äh, könnte ich, aber ich will nicht belehren. Äh, und äh, ich möchte etwas ergänzen für mich. Ich habe auch verschiedene Lektüre-Eindrücke von diesem Roman. Ich habe ihn zu verschiedenen Zeiten wieder und wieder gelesen. Und gerade nach dem Erscheinen von Serpentin war für mich total verblüffend, dass der ganze Berg, ja, da ist als Erzähler. Und ich halte Boff Berg wirklich für einen der bedeutenden Erzähler der deutschen Gegenwart mit einem absoluten Gehör für die deutsche Sprache, dem Vermeiden allen Banalens. Und trotzdem erzählt er auch eine Geschichte, die im Kopf, da haben Sie recht, der Übersetzerin stattfindet. Also wir wollen nicht zu viel verraten. Es ist auch ein Roman über das Geschichtenerzählen selbst und was heilsam am Erzählen oder an der Vorstellung einer Geschichte sein kann. Es ist also ein Roman, es, es klang jetzt so und ich will auch nicht... Einer der Verleger sein, die, die dann nur sagen, nur, nur die positiven Sachen sagen, nur das einfache und äh, harmonische äh, erzählen, damit sich das Ding gut verkauft. Nein, es ist aber in der Tat ein Roman, den man einfach gebrauchen kann, aus dem man was lernen kann der ist super scharf, gut und äh, für mich war, war auch verblüffend, wie, äh, wie aktuell und originell äh, das ist. Das
1: wollte ich gerade fragen. Ich meine, der Roman ist ja nun schon 13 Jahre alt, habe ich richtig gerechnet. Ja, ist ja auch genau. irgendwie gealtert? Wie war denn das für das, Sie? Das ist ist noch 15 alt, ja, ja Und wie ist das, wenn man das als Autor dann nochmal so in die Hand nimmt? Also
2: ich war tatsächlich der, immer der Ansicht, wenn das Buch nochmal rauskommt und ich, und ich wollte unbedingt, dass es nochmal rauskommt, weil ähm, nach dem Erfolg von Auerhaus war mein Erstling sozusagen nur ein Gerücht. Eine Handvoll Leute hatten es hatten ihn gekauft und noch weniger gelesen. Und, äh, und das ist natürlich ein unbefriedigender Zustand. Und ich wollte auch, dass, dass sozusagen andere Facetten von mir wahrgenommen werden können zumindest, was nicht geht, wenn der Roman nicht lieferbar ist. Ähm, hatte aber die Angst, ähm, dass dadurch, dass er damals auf eine Art hypermodern war in der Sprache, er heute antiquiert wirkt. Es, es veraltet ja nichts so schnell wie das wahnsinnig Moderne. Äh, zehn Jahre später denkst du, um Gottes Willen, was war das denn? Ja, auch weil
1: so viel ums Internet geht, das hat sich ja auch verändert. Das hat sich auch Zeit. verändert
2: und, und da müsste man heute, äh, das müsste man heute auch in anderer Weise aufgreifen. Aber äh, ich war dann tatsächlich beim, beim nochmaligen Lesen und auch beim Hören des Hörbuches, ich bin froh darüber, dass, dass der Text ähm, nach meinem Gefühl viel besser gealtert ist, als ich, als ich, als ich befürchtet habe. Ich denke, ähm, ja, man kann es heute genauso lesen wie damals. Damals war, damals war tatsächlich das Problem, dass manche Leute, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, diese ganzen Bezüge zum Netz und, äh, und, und auch mit den Alternativen, aber vor allem alles, alles, was sich aufs Netz bezieht, diese rhythmisierten Passagen. Viele Leute haben das damals habe ich dann erst später begriffen, gar nicht verstanden, was der da eigentlich macht und wie dieser Text an dieser Stelle eigentlich entstanden ist. Das war diese Spielereien mit der Sprach, mit dem, mit dem, mit dem Internet als, großer, als großem Textkorpus. Das war, das war eine Spielerei für eine Handvoll Nerds. Inzwischen ist das, inzwischen ist das, ist das allgemeingut. Und äh, ähm, also der Text ist auf diese Weise sozusagen sogar heute wahrscheinlich leichter zugänglich, als er vor, vor 15 Jahren war.
1: Auf jeden Fall ist es gut, dass man das jetzt lesen kann. Und ähm, ja, ist das was kommt als nächstes, Gunnar zinni äh,
0: Als nächstes kommen viele andere schöne Bücher. Heute ist Release Day, der Roman von Katharina Volkmar. Äh, der Termin erscheint und äh, die fünf Bücher unseres ersten Programmes äh, werden im November auf der Schiene und im Handel sein, darüber freuen wir uns irre. Und dann stehen die Programme für das nächste Jahr schon. Und äh, mit Boff Bjerg werde ich jetzt im Anschluss darüber reden, welches das ja, nächste ja Buch bei Kanon jetzt auch Verleger ist. Sein. Er war ja nicht <lacht> nur als
1: Autor hier bei uns, sondern auch als Verleger. Vielen Dank Ihnen beiden, Boff Bjerg und Gunnar Zenebulk, dass Sie hier bei uns waren. Und ja, Boft Bjergs Debütroman Deadline ist neu erschienen, kann neu gelesen werden. Und der Verlag, in dem er zu haben ist, heißt Kanon Verlag.